0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Tür des fokus und Linux adventskalenders Ja, und so langsam nähern wir uns dem Jahresende. Wir schauen uns noch mal ein paar Distros an. Heute nämlich OpenSUSE Micro und Leap Micro. Und Felix, der mit dabei ist, hat die ehrenvolle Aufgabe, sich überreden zu lassen, sich diese Distro mal anzuschauen. Hi. Hi. Hast du denn schon mal mit einem der beiden Distributionen gearbeitet? Tatsächlich mit beiden noch nicht,
1: aber... In den letzten Wochen ist es irgendwie mehr geworden, dass ich tatsächlich das Konzept generell im Mutable Distros und halt diese Landschaft mal so ein bisschen erkundet habe. Das war vor, wir haben glaube ich auch in früheren Folgen schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wenn wir Ankündigungen zu den jeweiligen Distros irgendwie hatten. Aber man kommt dann ja, wenn man jetzt nicht so tägliche Bührungspunkte hat, doch nicht dazu, das mal wirklich in die Hand zu nehmen. Und ich bin gespannt, dass äh, Christian es jetzt mal ein bisschen erklärt oder wir zusammen so ein bisschen rausarbeiten, was denn jetzt die Spezialität von Open Source Micro -S ist. Warum, warum braucht es das in der Landschaft? Was ist da der Sweet Spot?
0: Ja. Ja, es gibt ja wirklich viel in der Richtung. Also du hast ja die Folge über Fedora Kinoite gemacht beispielsweise. Dann gibt es ja Vanilla OS und dann gibt es ja noch ganz viele andere Ansätze. Und da so ein bisschen den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Deswegen beginnen wir mal mit Micro OS. Also Micro OS bezeichnet sich selbst als Microservice OS der Open OpenSUSE Community. Finde ich aber ein bisschen misleading, weil bei Microservice denke ich halt primär an... Container Workloads, Microservices, sowas halt und das kann das Ding auch, also es ist ursprünglich mal designt worden, um Container Workloads zu hosten, da kommt nämlich Podman zum Einsatz, aber ist halt eben auch für Edge und IoT Devices gedacht, aber man kann es auch als Desktop benutzen, was so ein bisschen die Brücke zu dem Kinoid Thema schlägt, das du ja hattest vor ein paar Folgen. Wenn man jetzt sagt, man will mit dem ganzen Container-Workloads hosten oder alten iot machen, da gibt es eben die klassischen Vorlagen für VirtualBox, VMware OpenStack, KVM, Xen, Vagrant und Hyper-V. Aber es gibt zum Beispiel auch Images für Raspberry Pis oder diese Pine64-Devices. Und das ist natürlich eine coole Möglichkeit, sich mal so einen kleinen K3s oder K8s aufzusetzen. Hast du das schon mal gemacht, Felix? Ähm, ja, tatsächlich, ja. Genau,
1: das ist eigentlich ganz cool. Das ist halt, sind halt eigentlich immer, aber es, es führt so am Rand quasi, auch Container Workloads ist ja eigentlich nur eine, eine Ausprägung von Use Cases, in, diese, in die halt diese ganze Kerbe Immutable Infrastructure, also in Immutable Distros eigentlich so ein bisschen schlägt, ähm, wo die Anwendung zentraler ist als das OS. War halt immer auch so ein bisschen zu, aber eigentlich in so klassischen Serveranwendungen hat man ja solche Sachen wie Patchmanagement. Man will halt irgendwie, kann man, hat halt eine größere Farm von Webservern, auf die man irgendwas installiert, aber die Server stehen da im Prinzip die ganze Zeit. Und es gibt halt wirklich dediziert jemanden, der sich darum kümmert. Du hast halt neben Container-Workloads, wo es zum Beispiel einfach. Ja, im Prinzip eigentlich nur, jemand will halt darüber, also jemand will Kubernetes laufen lassen, zum Beispiel einfach den Cluster oder den Container, aber ihm ist im Prinzip relativ egal, was das OS dort und da kann. Mhm. Und es ist halt hauptsächlich eben ein Bereitsteller der Services und eine potenzielle Gefahrenquelle, falls da halt jemand irgendwie was hat, und also jemand rankommt und deswegen soll es halt möglichst schlank sein, eigentlich fast gar nichts erreichbar haben. Mhm. Und eben vor allen Dingen einfach zu handhaben, dass man eben neue Knoten ausrollen kann, die sich gegebenenfalls auch über solche Sachen wie Autoscaling einfach einwählen. Ja, da installiert ja keiner, dann geht durch den Installer und installiert eben den neuen Knoten. Sondern du fährst halt, das, die der Autoscaler fährt das Ding halt hoch, es soll sich automatisch im Cluster einklinken und dann wieder verschwinden. Mhm. So Solche Sachen im Automatisierung im RZ. Und dazu ist ja quasi im Immutable noch ein wichtiger Ansatz bei einfach Embedded Devices zum Beispiel, wo der Anwender eigentlich völlig egal ist, dass der Linux läuft. Und das wäre jetzt zum Beispiel, wir hatten ja auch schon mal KOS, ja. so, wenn es so ein bisschen kommt. Und alle solche Sachen, das sind halt Anwendungsfälle. Ja, da soll das Ding halt, ne, also wenn das halt verpatcht ist, dann muss das halt wieder zurückrollen oder halt irgendwie was was ich machen. Ja.
0: Ja? Das ist halt, ja... Ja, das deckt sich auch mit dem Trend, dass Linux ja immer mehr Mittel zum Zweck auch wird. Also früher hat man sich schon sehr intensiv mit auseinandergesetzt, welche Distro, welchen, welchen Patch und welche Applikation man nimmt. Und heute, wie du schon richtig sagst, steht die Anwendung halt im Vordergrund. Und ja, das deckt sich halt eben auch hier in dieser Distro. Was ich hier ganz interessant finde, das hätte ich jetzt gar nicht so notwendigerweise erwartet. Das läuft halt auch mit SE Linux. Und früher hat man ja SE Linux vor allen Dingen bei Fedora und alles, was relartig ist, angetroffen. Und jetzt ist aber auch per Default in Micro OS mit drin und auch im lieben Micro, zu dem wir später noch kommen. Was man festhalten muss, Micro OS ist ein Mini-Linux auf der Basis von OpenSUSE Tumbleweed, also einer Rolling Release Distribution und hat sogenannte transaktionale Updates. Jetzt fragt man sich, naja, was bedeutet das jetzt? Im Wesentlichen wird da viel mit ButterFS Snapshots gearbeitet. Das heißt, da werden halt vor dem Installieren von Paketen und Updates, werden ButterFS Snapshots angelegt. Das ist ja auch das Dateisystem, das SUSE sehr intensiv nutzt. Und das Interessante daran ist, dass es halt Standard-RPM-Pakete sind. Das heißt, es gibt ja kein neues Format, also kein OS-Tree beispielsweise, wie es ja bei Kinoide der Fall ist, sondern es sind ganz klassische RPM-Pakete. Und in diesem Snapshot liegt eben auch das etc verzeichnis Das heißt, es ist immutable in, in dem Sinne, dass halt keine Diskänderungen zur Laufzeit so stattfinden, sondern das wird halt in den Snapshot reingeschrieben. Und im Fehlerfall kann man dann ganz einfach den alten Snapshot wiederum booten. Ja, also wenn mein System verbastelt ist, wie du es gerade gesagt hast, mache ich einen Reboot, nehme den vorherigen Snapshot und hoffentlich ist da alles wieder im Zustand, wie es sein sollte. User Home und so weiter ist natürlich nicht Teil des Snapshots, weil das würde ja zum einen dazu führen, dass man sehr große Snapshots hat und da liegen ja auch die veränderlichen Daten, sondern es geht hier rein um die betriebssystemnahen Daten. Wie ist das denn bei Kinoid gelöst? Da habe ich mich jetzt gar nicht so mit beschäftigt. In dem Fall ist ja der, also das ist ja dann noch mehr quasi, dass die
1: einzelnen Sachen auch container containerbasiert sind. Also du hast dein Haupt-OS und da werden halt mit dem OS-Tree die Pakete installiert und weil die ja erst, doch, das ist auch ein Image, meine ich. Und die werden quasi, weil die in das Image installiert werden ja, und du kannst, das muss das Image dann booten. Mhm. Also es ist ja nicht writable. Und äh, writable sind aber tatsächlich, stimmt, das ist auch, wenn ihr die Folge nochmal nachhört, unser Gast erklärt das ganz gut, die klassischen User-Partitionen sind alle writable tatsächlich, mhm. ähm, und sind auch dem nicht Teil dieses Systems. Und dadurch hat er zum Beispiel gesagt, ja, wenn sich die, äh, wenn sich RPM-Pakete sehr an den Standard halten, an den, den Red Hat da quasi ausgelobt hat oder der quasi von den App vorgesehen ist, mhm. dann kann man die auch zur Laufzeit installieren, weil dann nämlich die Sachen, die die Pfade, die da verwendet werden, alle writable sind.
0: Ah, das,
1: okay. Das, das war irgendwie sowas wie mit, äh, ich weiß gar nicht, bestimmte bin pfade und sowas, die tatsächlich das ist wohl spezifiziert, also relativ genau spezifiziert, was da writable ist. Du kannst auch Sachen unter Opt schieben und sowas.
0: Ah. Äh, und die sind auch, das ist auch nicht Teil der quasi des Hauptimages ja Spannend. Aber auf jeden Fall, das Ganze gibt es auch für Desktops. Und das sehe ich so ein bisschen als die Antwort auf Fedora Kinoite beispielsweise oder Silverblue. Ja. Und zwar ähm, gibt es einmal OpenSUSE E.ON. Ja, Das hieß früher Micro OS Desktop Gnome. Und E.ON steht hier für eine unendlich lange Zeitspanne in der Philosophie und die bezieht die Energie aus der Ewigkeit. Ja, also ein bisschen metaphorisch. Und dann gibt es noch das OpenSUSE Kalpa. Das ist das, was früher Micro OS Desktop KDE Plasma ist auch wieder ein Immutable-Desktop nur halt mit KDE -Statt Norm. Da gibt es im Moment noch keine dedizierten ISOs, sondern man lädt sich die normale Micro-OS ISO runter und kann dann bei der Installation auswählen, will ich hier einen Container-Host haben oder will ich einen Desktop haben, dann kann man das Ganze eben hier auswählen. Das hat auch relativ geringe Anforderungen, also man sagt so mindestens ein Gramm, soll das haben, 10 Gigabyte Platte, je nach Workload natürlich mehr und ich habe mir das mal angeschaut und das funktioniert echt ziemlich gut, muss ich sagen. Also das war Schnell installiert und habe auch mal ein paar Updates installiert. Das hat auch ganz ganz gut funktioniert. Ich habe es natürlich jetzt nicht im täglichen Betrieb seit Wochen. Das werde ich mir mal auf einem der Testgeräte anschauen und kann dann vielleicht später noch mal berichten. Aber es sind auf jeden Fall echt durch Tumbleweed sehr aktuelle Versionen mit, mit drin. Und das hat bei mir zumindest stabil funktioniert bisher.
1: Wie ist denn das mit den transaktionalen Updates und dem Reboot quasi? Musst du dann auch, wenn du was installierst an der Stelle... Ähm, auch wenn das halt normal rolling ist, musst du dann trotzdem halt booten, also reboot, wenn du irgendwas installierst. Mhm. Weil ja das, ja. Okay.
0: Genau, ja. Und führt dann auch dazu, wenn du so ein System zum Beispiel mit Uyuni oder SUSE Manager verwaltest, musst du halt dann auch einmal einen Reboot machen, damit das System registriert ist und der Salt Agent aktiv ist. Und dann werden natürlich auch Updates angezeigt und installiert und dann musst du wieder einen Reboot machen. Also man man, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, häufiger zu booten. Das war ja früher immer so das Totschlagargument, wenn du so Windows- und Linux-Admins sich unterhalten haben. Ja, du brauchst ja für alles einen Reboot, ich starte nur den Dienst neu. Das ist mit so einem transaktionalen Immutable Linux halt auch so, dass man wieder mehr booten muss. Muss, aber haben wir ja auch schon an anderer Stelle eruiert. Ist ja halt gar nicht so schlecht, wenn man mal gezwungen wird, dann auch die Applikation alle zu sauber zu stoppen und zu starten, weil auch so ein Webbrowser mag das nicht sonderlich, wenn er zwischendrin ausgetauscht wird, während er läuft.
1: Ist auch ähm, für das Butter FS also für das Rollback von dem Snapshot. Ähm, weißt du, wie das Interface dafür funktioniert, also weil zum Beispiel weil, weil, wir haben jetzt andere Ansätze, zum Beispiel haben auch mal gesehen und diskutiert, wenn man diesen Vanilla-OS-AB-Root-Ansatz hat, dann kannst du ja direkt am Anfang auswählen, okay, ne, boote ich halt in A, boote ich in B. Mhm. Ähm, ich meine, bei Silverblue kannst du auch quasi das alte Image auswählen, das heißt beim Boot kannst du noch Versionen zurückgehen und sagen, okay, ja, ich will jetzt nicht das Neueste, sondern das Alte ist auch noch da und du kannst es halt auch das booten. Ist das da auch so bei den Snapshots, dass dann halt quasi irgendwie über so ein, weil das ist ja im Prinzip ein bisschen was, was anderes, also, ne, ob du quasi den Snapshot wieder herstellst oder halt auf der Festplatte den Speicher-Snapshot irgendwie
0: da rein bootest? Ich weiß nicht genau, wie das da implementiert ist da gibt es ein Tool, das heißt Snapper. Das ist so das Interface zum ButterFS. Das ist auch in, in Just integriert und das integriert sich auch in den Super-Paket in den Paketmanager. Und dadurch, dass es ja so ein Standard-RPM-Repository ist, wird das einfach konsumiert und immer, wenn du was halt triggerst, eine Installation oder ein Löschen, dann wird halt eben hier über Snapper mit dem Dateisystem interagiert und es werden dann Snapshots angelegt, also so Pre- und Post- Snapshots. Genau, und die werden dann auch von Snapper automatisch in deinen Bootloader eingetragen, beispielsweise in Grub2. Und dann hast du halt so ein richtiges interaktives Menü und kannst dann sagen, diese jene Konfiguration würde ich gerne booten wollen. Hm. Es ist irgendwie an der
1: Stelle ganz spannend, wie quasi dasselbe Grundarchitekturproblem halt so verschieden gelöst wird ne?
0: und yes. was es halt so verschiedene Ansätze gibt. Das ist auch irgendwie ganz ganz cool. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja. Ja, und dem reizt sich auch noch OpenSUSE SUSE Leap Micro an, das, wie der Name es vielleicht schon vermuten lässt, ihr seht, da steckt ein äh, Leap drin. Das basiert nicht auf Tumbleweed, was ja das Rolling Release ist von SUSE, sondern auf Leap, was im Prinzip das 1 zu 1 Derivat vom kommerziellen SUSE Linux Enterprise ist, ja. Die kommerzielle Version, also Slee-Micro ist die kommerzielle Variante und Leap-Micro ist eben die Community-Version. Da ist der Fokus mehr auf Security und auf Compliance. Das heißt, da ist dann auch SE Linux mit drin und die Versionen sind halt auf dem Level, wie es auch in Slee-Micro ist. Also kein Bleeding-Edge oder nicht das Allerneueste, sondern eben ein bisschen abgehangen. Und das erscheint zweimal im Jahr und wird dann so lange unterstützt, bis die übernächste Version erscheint. Also in Summe so ein Jahr, kann man sagen. Das heißt zum Beispiel... Uh, LeapMicro 5.4 ist kürzlich erschienen und da ist dann LeapMicro 5.2 End of Life gegangen. Das heißt, das wird dann nicht mehr supported und man muss dann eben einmal updaten. Und die kommerzielle Version, also das Lee Micro, das enthält vier Jahre lang Support. Auch da sieht man aber, dass es kürzer gewartet wird, weil so ein normales Slash, das man sich eben kauft... Da kriegt man ja 10 Jahre Standard und gegen Extra Münze bis zu 13 Jahre Support und bei Micro sind es nur vier Jahre. Also ist genau dafür gedacht, wenn man neuere Pakete haben möchte und dann halt keine Distro haben will, die 13 Jahre lang supportet wird. Also dafür ist das Ganze konzipiert. Ansonsten, der Rest ist gleich. Man kann wieder Container-Workloads damit hosten, Edge-IoT machen und kann aber auch, wenn man möchte, sich da einen Desktop mit aufbauen. Und was hier auch noch ein Novum ist, das kannte ich vorher gar nicht, das enthält auch die Frameworks Ignition und Combustion. Hast du von denen schon mal gehört? Nee, bei die kenne ich tatsächlich nicht, aber wieder gute Namen auf jeden
1: Fall. Wie bei, wie bei E.ON, kreative Namensgebung ist auf jeden Fall nicht das Problem. Was
0: kann Combustion? Und ignition. Das stimmt, also das Marketing hat da richtig äh, geballert, würde ich sagen, <lacht> es ist echt äh, spannend. Also äh, das sind zwei Frameworks, die für die Konfiguration beim ersten Boot gedacht sind. Also so ein bisschen ähnlich Cloud-Init, das kennt bestimmt auch der eine oder die andere unter den Zuhörenden, was ja aus dem Canonical-Lager kommt. Und da gibt es einmal Ignition, das kommt aus dem coreos projekt was ja jetzt zu Red Hat gehört, und wird vor dem switch root ausgelöst, also bevor man quasi dann während dem Booten in das geremountete Filesystem rein startet. Da gibt es halt eben Integrationen für verschiedene Cloud-Anbieter, das heißt Private oder Public Cloud, also klassisch halt, ne? Irgendwie VMware, Xen, KVM, Azure, Google und so weiter. Und das kann dann zum Beispiel Partitionen und Dienste anpassen und kann aber auch so ein Raid einen LVM und einen Lux konfigurieren. Ist vielleicht so das Beispiel hat mir auch in einer der vorherigen Adventskalenderfolgen. Du hast dir eine Maschine geklickt, aber das Partitionslayout gefällt dir nicht so ganz. Ne? Ist ja manchmal so irgendwie was zu klein, was zu groß. Und dann kannst du mit Ignition halt eben hergehen und kannst es nochmal anpassen. Kannst da vielleicht auch irgendwie hergehen, kannst deine Partitionen verkrypten und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Und Combustion ist ein Modul für Dracoot, was ja die Komponente ist, die die Initrams bauen und aktualisieren kann. Und das führt dann eben ein Skript beim ersten Boot aus. Das heißt, das würde dann im nächsten Schritt dann laufen. Dann könnte man da zum Beispiel Pakete installieren oder Geräte und User konfigurieren, ne, was man so die, die, die Standard-User, die man vielleicht haben will, nachdem man sich so einer Instanz wo hochgezogen hat. Und das arbeitet auch mit ButterFS-Snapshots. Und wenn man die beide kombiniert, dann kann man halt vollumfänglich so die fertigen Instanzen so konfigurieren, wie man es gerne hätte. Ist das dann quasi die Struktur, also das Interface bleibt User Data, das
1: ist ja im Prinzip, oder? Also von der, weil im Prinzip das ist ja das, was die Plattform mal anbietet. Wenn Sie sagen, es gibt Plugins für quasi alle möglichen Cloud-Provider oder halt einfach irgendwie Virtualisierungslösungen. Die haben ja in der Regel eigentlich immer das User-Data-Field, das normalerweise zu Cloud-Init geht, wenn es installiert ist. Und wenn ich halt statt Cloud-Init in dem Base-Image Ignition installiert habe, dann brauche ich halt keinen Cloud-Init-File. Also das, mhm. das User-Data-File nicht im Cloud-Init-Format, sondern im Ignition-Format.
0: Genau, also was es, was es gibt, das haben wir auch mal verlinkt, es gibt hier so einen Config-Generator. Da kann man sich in so einer GUI schön zusammenklicken. Hostname, IP-Adresse, Services, User-Anlegen, Dateien wo anlegen, mit einem System registrieren, also mit im Saltmaster und so weiter. oder da purzelt dann so eine .IGN-Datei raus, das ist, glaube ich, die, die du meintest. Und die kann man dann halt beim, beim Starten so als Volume anhängen, wie das ja Cloud-Init auch macht. Oder du kannst eben das auch in so ein ISO-File reinpacken und dann würde das dann halt eben die Konfiguration dann über, übernehmen beispielsweise. Also das sind so die, die Ansätze, die ich hier gesehen habe.
1: Okay. Ich wusste, ich hoffe, ich habe nichts, weil es war jetzt nicht so, dass ich das quasi festgestellt habe, ich habe es nur so vorgestellt, wie, es, wie ich es mir vorstelle, wie es mhm. funktioniert, wenn es ähnlich funktioniert wie Cloud-Init und eigentlich dasselbe Interface nutzt. Quasi. Ja, ja. Weil ich habe noch nie quasi ein einen, äh, einen Extra-Feld gesehen, das wäre auch ein bisschen drüber, ne? wenn es halt quasi in dem äh, Interface von der, von der API, wo ich sage, ich will eine neue Maschine haben, wenn es dann ein Feld gibt, ach ja, hier musst du übrigens dein User-Data-Feld äh, User eintragen, wenn es halt ein Cloud-Init-Feld ist und da musst du dann...
0: Ja. Nee, also das scheint so die Schnittstelle zu, zu sein. Also es erscheint mir ein bisschen komplexer als ein Cloud-Init. Da hast du halt einfach local CFG-Files oder halt User-Data, die du reinnimmst. Aber ich glaube, das muss man einfach mal verproben. Da habe ich bisher noch keinen Use-Case für gehabt. Okay. Ja, und das sind die beiden Distros. Und es werden auch immer mal wieder im Forum weitere Spins mit anderen Desktops diskutiert, also KDE und Norm sind jetzt hier schon vertreten, aber mittlerweile gibt es ja auch von anderen Distros ISOs für andere Desktops, XFCE oder Sway, i3 und so weiter. Da muss man mal gucken. Ich finde den Ansatz spannend, weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Zukunft der Desktop-Distries liegt. Also ich meine, wir sind hier Power-User, wir wir machen ganzen Tag Linux und äh, wenn was kaputt ist, dann haben wir auch ein Interesse daran, das zu beheben, aber ich sag mal so, die Standard 115 AnwenderInnen, das interessiert die glaube ich relativ wenig, was da im, um, im Hintergrund läuft und da so eine Distro zu haben, die halt eben einfach, es ist immer immutable geupdatet wird und wenn es nicht funktioniert, dass du da eine alte Version reinbooten kannst, ich glaube, das könnte die Zukunft des Linux-Desktops sein oder wie siehst du das, Felix? Ah, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, mit welchem Ansatz
1: also von dem, was ich bisher gesehen habe, zu ähm, quasi also jetzt wenn ich für Silver Blue also die Sachen, die ich tatsächlich getestet habe für Silver Blue und Vanilla aus zum Beispiel, wo ich Immutable Discos tatsächlich mal in der Hand habe und getestet habe, dann hatte ich das Gefühl, dass es nichts für Anfänger. Mhm. Also weil du musst halt schon also, also die Abstraktionen machen halt Gefühl zum Teil erst Sinn wenn du halt weißt, okay, ja, es passiert, okay, ich muss das jetzt hier installieren, dann boote ich jetzt neu und dann ne, bin ich halt in den neuen Container oder in dem Fall in dem neuen AB-Root quasi ne, bei Vanilla und ich muss halt quasi bestimmte Dinge kann ich halt nicht erreichen, weil ich muss halt viele Sachen über Flatpacks installieren oder so ähm, oder halt irgendwie mich in so einen Container verbinden, um dann halt daran in der Toolbox zu machen. Also alle solche Sachen machen Gefühl technisch mehr Sinn erst, wenn man halt ein bisschen weiß, wie die Technologie dahinter funktioniert und es kann auch sein, tatsächlich, dass es die Sicht ist von jemandem, der quasi sonst täglich halt mit der anderen Welt arbeitet. Also das Problem ist ja, man kann sich ja immer nicht in den kompletten Anfänger reinversetzen. Das ist ja immer Stimmt. das Problem. Ja. Das heißt, du weißt ja nie, wie jemand das jetzt wahrnehmen würde, diese Experience, wenn er halt jetzt gar keine Ahnung hätte. Und vielleicht fallen ihm dann bestimmte Dinge, die die nicht gehen oder, nicht, um die man halt rumarbeiten muss, fallen jemandem dann vielleicht gar nicht auf. Da kommt er gar nicht hin, weil es ihn einfach gar nicht interessiert. Ich könnte mir halt vorstellen, dass statt so sehr abstrahierte Sachen wie also wie dieses Immutable. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Ansatz, den wir gerade diskutiert haben, mit den ButterFS-Snapshots, dass das vielleicht noch am sanftesten, weil es halt an sich ist es halt ein Feature, das ist halt da. Mhm. so Du kannst es halt nutzen. Aber im Prinzip ähm, ist es dir, glaube ich, relativ wenig im Weg. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, gute Frage. Ist so ein bisschen die Frage, ob der Linux-Desktop, das hatte ich auch in dem Gespräch zu Silverblue schon, ähm, ob es nicht vielleicht so ein bisschen lustigerweise davon profitiert, dass Desktop-Software weniger relevant wird. Dieser ewige Ping, Ping hin, hin und Her quasi zwischen äh, Server und Client, und wenn quasi die Spezialitäten der Entwicklung für die jeweilige Plattform mhm. egal werden, weil 90 der Anwendungen e-Browser-basiert eh sind. Ja, äh, und wenn man es dann einfach nur schafft, eine vernünftige Browser-Integration zu machen, dann kannst du natürlich auch eine Mutable OS haben, weil dann ist das OS im Prinzip egal. Das kann ja nichts quasi. Ne? Da ist ja nur ein neues Browser-Package drauf. Und solange das halt die
0: Hardware einigermaßen gut nutzt, ja. Müssen wir konsequenterweise einen, einen Spin machen, wo kein Desktop drauf ist, sondern einfach nur ein Firefox im Kiosk-Mode und fertig. Dann kann man auch mitarbeiten. Ja, also Wenn man <lacht> beim Browser arbeitet, <lacht> wäre dann der nächste logische Schritt. Ja. ja. Naja, ich finde es auf jeden Fall echt spannend und war äh, echt interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Wenn ihr da Erfahrung habt, liebe Zuhörende, und ihr damit auch schon mal gearbeitet habt, lasst uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Und wir hören uns bald zur nächsten Distributionsfolge wieder, Felix. Gerne, gerne. Bis dahin.